0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Damals hat es große Ankündigungen gegeben, jetzt würde der heilige Gral entschlüsselt und das Leiden der Menschheit nähme ein Ende. Dann muss man sich schon wundern, dass die wissenschaftliche Community nicht schon gleich aufgeschrien hat,
1: Und man kann sich auch wundern, wie lange, wie viel öffentliches Fördergeld in ein umstrittenes Riesenforschungsprojekt geflossen ist. Mehr dazu später. Vorher Forschungsdurchbruch oder Gruselgeschichte? Das Äffchen mit den grün leuchtenden Fingerkuppen. Herzlich willkommen, sagt Birgit Magira. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Kurzer Ausflug in die griechische Mythologie. Da war die ursprüngliche Chimera ein feuerspeiendes Mischwesen aus Löwe, Ziegenbock und Schlange oder Drache. Letztlich ist Chimäre die Bezeichnung für alle Fabelwesen, die sich aus Teilen von verschiedenen Tieren zusammensetzen. Alles reine Fantasie gestalten. Wobei, es ist jetzt einem chinesischen Forschungsteam gelungen, eine Affenchimäre im Labor zu züchten. Und das wird ziemlich gefeiert als Durchbruch. Dabei ist auf den Fotos einfach nur ein scheinbar normales Äffchen zu sehen. Daniela Remus kann die Frage beantworten, warum ist das von der Definition her trotzdem ein Mischwesen?
2: Das stimmt, man sieht es ihm überhaupt gar nicht an. Sieht ganz genau so aus, wie diese Äffchen eben immer aussehen, die ja äh, zur Gattung der Makaken gehören und tatsächlich ja auch die Laboraffen sind, die am häufigsten genutzt werden, wenn es um Tierversuche geht. Was macht diesen Affen jetzt zur Chimäre? Seine Zellen sind gemischt aus einem anderen Individuum und ihm selbst. Die sind in seinem Organismus gemischt. Und diesen Ansatz nennt man eben auch Chimäres. müssen nicht die Zellen aus verschiedenen Arten miteinander kombiniert werden. Und wie funktioniert das jetzt genau? Bei Nagetieren machen die Forschenden das schon seit ziemlich vielen Jahren und das funktioniert sehr, sehr gut. Bei diesem javana äffchen ist es eben so gewesen, dass Stammzellen eines anderen Affen der gleichen Art mit diesen embryonalen Zellen dieses werdenden Äffchens eben gemischt wurden und die Hauptschwierigkeit dabei ist, dass diese Zellen tatsächlich ja miteinander interagieren müssen. Dafür ist es eben notwendig gewesen, diese Stammzellen des anderen Affen genetisch so zu verändern, dass sie zu diesem frühen Embryonalstadium gepasst haben, in dem sich der Embryo befand, um den es eben in diesen Experimenten ging. Und das hat geklappt. Sie konnten diese unterschiedlichen Zellen miteinander interagieren lassen, sodass sie eine funktionelle Einheit gebildet haben, sodass sich dann daraus tatsächlich eben auch ein Embryo entwickeln konnte. Und äh, darüber hinaus haben sie aber diese Stammzellen genetisch noch so verändert, dass sie grün leuchten, zumindest wenn sie mit UV-Licht angestrahlt werden. Und das haben sie gemacht, um besser nachzudenken nachvollziehen zu können, eben rein äußerlich eben auch betrachtend, wo sind denn eigentlich diese Stammzellen? Und man konnte dann sehen auf dem Foto tatsächlich eben auch so ganz blass, dieses kleine Äffchen hat eben so grüne Fingerkuppen und ganz zart grün leuchtende Augen. Das klingt nach einem enormen Aufwand. Das Ganze wird als Erfolg gefeiert, aber wie ist da so die Kosten-Nutzen-Rechnung? Also man muss sich klar machen, bei dieser Methode wurde an 200 Embryonen getestet, ob das funktioniert mit dem Einschleusen der Stammzellen eines anderen Individuums. In 74 Fällen hat das dann geklappt. Dann haben die Forschenden 40 davon in Affenleihmütter eingepflanzt. Und davon, von diesen 40 Affenmüttern, wurden aber nur 12 schwanger. Und letztendlich ist dann nach der Tragezeit ein chimärer Affe eben lebend geboren worden. Das ist der, den man auf diesen Fotos jetzt präsentiert bekommt. Und bei einem anderen kam es zur Fehlgeburt. Und die Forschenden, nicht nur die, die jetzt an diesem Experiment beteiligt waren, auch die, die von außen da drauf geguckt haben, die sagen eben, das ist tatsächlich auch ein Durchbruch. Weil sie sagen eben, das ist eine ganz, ganz neue Qualität, dass das jetzt tatsächlich in einem Affen gelungen ist.
1: Und doch musste am Ende ja auch dieser eine Affe eingeschläfert werden. Der hatte Gesundheitsprobleme und man macht das Ganze ja jetzt nicht nur für leuchtende Fingerspitzen. Grundlagenforschung hin oder her, was verspricht man sich langfristig als Sinn und Zweck von solchen
2: Experimenten? Also es ist eben so, dass die Forschenden sagen, sie bekommen damit ganz viele neuartige Informationen über Stammzellen. Wie können die so behandelt werden, dass sie sich in einen werdenden Embryo eben tatsächlich integrieren? Das ist ja nur in ganz bestimmten Zeitfenstern möglich. Und das andere ist aber eben auch, dass sie sagen, ähm, ja, mit diesem Wissen, was sie da generieren, wollen sie eben in Zukunft bestimmte Krankheiten mit solchen Tiermodellen besser verstehen und dann eben in nächsten, übernächsten Schritten eben dann unter Umständen eben auch äh, Therapieren können Und dann gibt es noch eine Hoffnung, die damit verknüpft ist, dass mit diesem Wissen, wenn das noch weiterentwickelt werden kann, vielleicht es irgendwann tatsächlich möglich sein könnte, menschliche Stammzellen in Tiere so zu integrieren, dass dann quasi menschliche Organe zum Beispiel in Schweinen wachsen könnten und die könnte man dann zum Beispiel für Organtransplantation nutzen.
1: Einerseits freue ich mich für jeden schwerkranken Menschen, der da Hilfe bekommt und vielleicht ein Organ gespendet. Andererseits, da ist schon ein Riesengruselfaktor dabei. Und diese Forschung schreit eigentlich nach international verbindlichen Regeln. Gibt's die denn schon?
2: Also meines Wissens gibt es die in der Form eben noch nicht, weil die Chimärenforschung eben auch noch sehr am Anfang ist. Es äh, gibt eben verschiedene Leitlinien von zum Beispiel der Internationalen Stammzellgesellschaft, die natürlich dann auch für diese Experimente gilt. Dann gibt es alle möglichen Tierschutzverordnungen. Wie dürfen überhaupt Tierversuche durchgeführt werden? Also es gibt sehr viele Regularien, die ja alle damit in Anschlag gebracht werden müssen. Aber meines Erachtens gibt es noch nichts, wo wirklich ethisch, Rechtlich en Detail durchdekliniert worden wäre, welche Chimären behandeln wir wie und was wollen wir tatsächlich äh, damit erreichen und eben auch zulassen in Zukunft.
1: Die Nachricht vom weltweit ersten Chimärenäffchen erzeugt mit Hilfe von Stammzellen, macht gerade Schlagzeilen. Daniela Remus hat das für uns eingeordnet. Vielen Dank. Sehr gerne. Und hier geben sich die Kolleginnen das Mikrofon in die Hand um gleich zwölf nach sechs. Hallo Priska. Ja, hallo. so, jetzt nochmal ordentlich. Hier ist Priska Straub. Es geht um Saturnringe. Wer die nochmal sehen will, der sollte sich beeilen. Ja, die werden tatsächlich bald verschwunden sein. Zumindest für einfache Teleskope.
3: Noch kann man sie gut beobachten. Aber in spätesten 18 Monaten, so in etwa, hat sich der Blickwinkel von der Erde aus so weit geändert, dass sie fast gar nicht mehr zu sehen sind. Das heißt, verschwinden ist eigentlich das falsche Wort, die Saturnringe. Ja, was e- also Sie werden irgendwann verschwinden, aber das dauert noch rund 300 Millionen Jahre. Dann haben sie sich auf Jedenfalls zum größten Teil. Aber jetzt geht es um was anderes. Es ist die Sichtachse Erde-Saturn. Die neigt sich. Und wir blicken von der Erde aus dann eben auf einer Ebene horizontal direkt auf den Saturn-Äquator. Und die Saturnringe sind ziemlich dünn. Und das ist dann so, als ob man auf die Kante von einem Blatt Papier guckt. Der Höhepunkt ist im Mai 2025. Dann sind die Ringe für uns praktisch unsichtbar. Aber der Saturn bewegt sich weiter, die Ringe tauchen dann wieder auf in Folgemonaten und bis dahin ist es auch dann ein ganz guter Zeitpunkt für ganz andere Beobachtungen, wenn die Ringe eben optisch nicht mehr im Weg sind. Da kann man die Monde des Saturns gut beobachten, da gibt es ja jede Menge, 145 sind bekannt, also eine gute Gelegenheit dann neue zu entdecken. Die Astrofans freuen sich. Anderes Stichwort HPV-Impfung, die humanen Papillomviren, sexuell übertragbar, können Zellveränderungen auslösen, Feigwarzen zum Beispiel und einige Varianten eben auch Gebärmutterhalskrebs. Und jetzt ist es so, die Impfquote gegen diese HP-Viren ist massiv zurückgegangen. Woran liegt's? Man muss ein bisschen spekulieren. Es ging jetzt vielleicht lange einfach um die Impfung gegen Corona. Da ist die Aufmerksamkeit für HPV zurückgegangen. Parallel gewachsen ist natürlich generell eine Impfskepsis. Also kann man sich einiges vorstellen. Gerade bei HPV sollten sich da jetzt eigentlich auch die Jungs impfen lassen? Genau. Die Impfung geht für Mädchen und Jungen. Das ist für beide eine Kassenleistung. Die Jungen entwickeln zwar weniger Beschwerden, aber sie können auch Feigwarzen bekommen, auch Genitalkrebs übrigens, wenn auch viel seltener. Aber die Jungen verbreiten die wären natürlich auch. Mhm. Deswegen ist es ges- sinnvoll, beide Geschlechter zu impfen, möglichst vor dem ersten Geschlechtsverkehr, heißt es. Und dabei gibt es jetzt noch eine interessante weitere Beobachtung. Diese Impfung hat zwar dazu geführt, dass diese Hochrisikovarianten sich jetzt weniger verbreiten. Gegen die wird ja eben geimpft. Aber dafür verbreiten sich die anderen Varianten stärker, die weniger gefährlichen. Das Ach ist jetzt nicht. natürlich kein mhm. Anlass zur Besorgnis, aber die Mediziner sind überrascht, weil das sehr schnell passiert ist. Also die Zirkulation von diesen Viren ist offenbar nach wie vor enorm. Dann noch was Kurioses. Ein Haustier und eine Warnung. Okay. Riesige Schnecken, die werden offenbar immer beliebter. Unter anderem die afrikanische Riesenschnecke, auch Achatschnecke genannt. Tropische Arten sind das. Sehr dekorativ haben diese spitz zuläufenden Häuser. Kann man leicht übers Internet bekommen fürs eigene Terrarium. Aber die Forscher warnen eben, diese Riesenschnecken die können auch gefährlich sein. Mir fällt jetzt erstmal nichts ein, aber ähm, was ist das Problem? Die übertragen Krankheiten und auch gar nicht mal so ohne. Zum Beispiel geht es da um den Rattenlungenwurm, also einen Parasiten, der kann bei Menschen Hirnhautentzündungen auslösen. Das klingt tatsächlich jetzt richtig gefährlich. Nee, will man auch will man wirklich nicht haben. Mhm. Es gibt insgesamt fast 40 Krankheitserreger, die bei diesen Schnecken bekannt sind und zwei Drittel davon sind übertragbar auf den Menschen, also wirklich eine Menge. Und wenn man sich auf Social Media umsieht, dann sieht man viele Menschen, die mit ihren Riesenschnecken schmusen, oh nee. sie sogar küssen. Also Das alles sollte man wirklich nicht machen. Und Tierschützer und auch Biologen sagen, bitte nicht aussetzen jetzt, wenn man sie nicht mehr haben will. Diese Riesenschnecken, die sind gefräßig, vermehrungsfreudig. Und wenn die sich hier ansiedeln, das können sie prinzipiell, obwohl es eine tropische Art ist, dann könnten die unser heimisches ökosex
1: echt unter Druck setzen horror im Garten. <lacht> Vielen Dank, Priska Straub, für den Saturn ohne Ringe, für Mädchen und Jungs mit HPV-Impfung. Und die, Achtung, durchaus gefährlichen Riesenschnecken. Sie hören Bayern 2. Unser Gehirn ist wahnsinnig hungrig. Ein Fünftel der Energie, die ein Mensch durchschnittlich so benötigt, wird vom Hirn verbraucht, vom Gehirn. Es ist aber halt auch das komplizierteste Organ, das die Natur je hervorgebracht hat. 100 Milliarden Nervenzellen und nochmal ein Vielfaches an Verbindungen, also Synapsen, die Informationen weiterleiten, verarbeiten, speichern. Da reicht nach wie vor kein Supercomputer heran. Und doch war das Ziel beim Human Brain Project, ein komplettes digitales Modell des menschlichen Gehirns zu erstellen. Eines der größten und teuersten Forschungsprojekte in Europa. Dauer zehn Jahre, Kosten mehrere hundert Millionen Euro und relativ schnell viel Kritik. Jetzt ist das Human Brain Project abgeschlossen und die Frage ist, Was ist übrig geblieben von den begeisternden Visionen und Versprechungen, die ein Forscher damals gemacht hat bei einer Innovationskonferenz?
4: Nowak mit Antworten. Es ist 2009. Der bekannte Hirnforscher Henry Markram hält einen TED-Talk in Oxford. Dieser TED-Talk wird millionenfach geklickt werden und den Grundstein für eines der größten Forschungsprojekte Europas legen.
5: Unsere Mission ist es, ein detailliertes, realistisches Computermodell des menschlichen Gehirns zu bauen.
4: Markram von der École Polytechnique Fédérale de Lausanne will alle Daten aus der Hirnforschung in einen digitalen Zwilling des Gehirns einspeisen. Eine Vision, die Hoffnungen schürt. Mit dem Modell sollen Forschende neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer verstehen und in Zukunft heilen können. Und eine Heilung ist dringend notwendig. Allein die Zahl der Alzheimer-Todesfälle hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Die Hoffnungen sind also groß. Eine digitale Simulation des Gehirns könnte beispielsweise auch Tierversuche in der Forschung überflüssig machen. 2013 geht das Human Brain Project als Forschungsflaggschiff der EU offiziell an den Start. Vier Jahre nach Markrams TED-Talk. Mit großen Ankündigungen auch aus der Politik. Die Forschungswelt der Neurowissenschaft reagiert gespannt und kritisch auf dieses ehrgeizige Vorhaben. So auch Andreas Herz, Professor an der LMU München für Computational Neuroscience. Er wird im Laufe des Human-Brain-Projects noch eine wichtige Rolle spielen. So schätzt er die Vision Markrams ein.
0: Die Versprechungen, die vor zehn Jahren gemacht worden sind, wenn man da schaut, was Herr Markram und andere damals von sich gegeben haben, dann muss man sich schon wundern dass die wissenschaftliche Community nicht schon gleich und auch lauter aufgeschrien hat. Und man muss sich auch wundern, dass es in dem Begutachtungsprozess überhaupt dazu geführt hat, dass diese ja total überzogene Vision gefördert wurde.
4: Etwas milder urteilt Andreas Dragun. Er leitet die Abteilung Neuro- und Sinnesphysiologie an der Universität Heidelberg und hat das Human Brain Project von außen beobachtet.
0: Damals hat es auch große Ankündigungen gegeben, jetzt würde der heilige Gral entschlüsselt und das Leiden der Menschheit nähme ein Ende und so. Leider muss man ja alle feststellen, dass es nicht passiert. Das hätte man sich auch damals schon denken können und denken müssen. Und trotzdem hätte man vielleicht ein so großskaliges Projekt nie auf den Weg bringen können, ohne Visionäre, auch visionäre Figuren, die das verkörpern und charismatisch nach außen spiegeln.
4: Es gab also große Visionen, am Ende aber wenige Ergebnisse, Wie konnte es so weit kommen? Markram, charismatisch, ein anerkannter Hirnwissenschaftler. Eine Art Popstar in der Forscherwelt. Mit dem Versprechen, das menschliche Gehirn mit Computern nachzumodellieren, schaffte es, Fördermittel für das gigantische Forschungsprojekt zu organisieren. Immerhin sollen etwa 500 Wissenschaftler von 80 Instituten aus über 20 Ländern im human brain Project forschen. Das Projekt wird als Forschungsflaggschiff der Europäischen Kommission gefördert. Das heißt, 607 Millionen Euro wird das Projekt insgesamt kosten. Dabei ist das Human Brain Project nicht das einzige Mammutforschungsprojekt, das die Geheimnisse des Gehirns lüften möchte. Es entsteht ein weltweites Wettrennen. Denn zeitgleich mit dem Human Brain Project in Europa geht in den USA die Brain Initiative ins Rennen. Die Brain Initiative will alle Aktivitäten von Millionen von Neuronen in einer Brain Activity Map erfassen und wird im selben Jahr wie das Human Brain Project groß angekündigt, von niemand geringerem als dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama.
2: There's this enormous mystery waiting to be unlocked, and the Brain Initiative will change that by giving scientists the tools they need to get a dynamic picture. Die
4: Brain Initiative startet mit dem Ziel, das Geheimnis des Gehirns zu entschlüsseln. Wissenschaftler sollen besser verstehen, wie wir Menschen denken, lernen und wie wir uns erinnern. Diesen Oktober hat die Brain Initiative eine detaillierte Hirnkarte mit verschiedenen Zelltypen veröffentlicht. Solche großen Forschungsprojekte über das menschliche Hirn sind nicht nur wissenschaftliche Projekte, sondern auch Teil von globaler Forschungspolitik. Doch in Europa geht schon ein Jahr nach Projektstart ein Riss durch das Human-Brain-Project. Führende Wissenschaftler drohen mit einem Boykott. Ihren Ärger veröffentlichen sie in einem offenen Brief an die finanzierende EU-Kommission. Über 300 Forschende unterschreiben. Die zwei Hauptkritikpunkte? Das Management des dreiköpfigen Leitungsteams rund um Henry Markram. Der zweite Punkt? Die wissenschaftliche Methode des Human-Brain-Projects. Denn die Leitung will ein Teilprojekt ersatzlos streichen. Ein Schlichtungsteam soll das angeschlagene Flaggschiff retten. Andreas Herz von der LMU München wird Teil dieses Mediationsteams.
0: Die EU stand ja auch in einer schwierigen Situation, weil sie auf der einen Seite diese Projekte, ja, Flagship-Projects, also mit großem Fanfarengeheul, da losgetreten hatte und dann sah, dass es an der einen oder anderen Stelle einfach nicht durchdacht war und deswegen war die EU natürlich auch bestrebt, das Beste aus dieser verfahrenen Situation zu machen, um irgendwie diesen Tanker wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bekommen.
4: Das Human Brain Project soll mit dem Mediationsprozess wieder auf Kurs gebracht werden. Im Mittelpunkt der Streitschlichtung steht die Organisation und das dreiköpfige Leitungsteam Markram. Am Ende ist klar, die Führung muss wechseln.
0: Also es gab eine ganz klare Ansage In dem Mediationsreport, dass die Governance, so wie sie bis dahin bestanden hatte, nicht weitergeführt werden sollte. Und natürlich haben entscheidende Personen innerhalb von HWP schon auch die Sorge gehabt, dass es dazu führen könnte, dass insgesamt dieses Projekt eben nicht weiterhin für förderungswürdig geachtet würde.
4: Das Human Brain Project wird umgebaut. Von einer einzigen großen Forschungsvision zu einem Infrastrukturprojekt mit vielen Teilprojekten. Das dreiköpfige Leitungsteam rund um Markram wird ausgetauscht. Katrin Amunds übernimmt die Leitung. Amunds ist Medizinerin und Professorin für Hirnforschung am Forschungszentrum Jülich. Sie hat Lehren aus dem Forschungsstreit im Human Brain Project gezogen. Und ist froh, dass es schon so früh zu dem Streit gekommen ist. Wir haben das Glück gehabt, würde ich sagen, dass schon relativ zu Beginn, Kritik an der Art und Weise, wie das Projekt organisiert war, aufkam, die konnten wir aufgreifen, haben daraus gelernt, umgebaut, haben die Entscheidung anders gemacht als zu Beginn des Projektes und haben letztendlich diese wissenschaftlichen Ziele gemeinsam dann formuliert. Das ursprüngliche Ziel des Human Brain Projects von der EU-Kommission? Eine ICT-Infrastruktur aufbauen. Das steht für Information and Communication Technology Infrastructure. Diese digitale Infrastruktur soll im Human Brain Project aufgebaut werden, um Forschende in ganz Europa miteinander zu verknüpfen und Daten austauschbar zu machen. So sollen Experimente in den Neurowissenschaften wiederholbar werden. Das Human Brain Project sollte sich von anderen Forschungsprojekten unterscheiden, indem es kollaboratives Arbeiten über verschiedene Disziplinen und EU-Länder hinweg möglich macht. Doch öffentlich vermarktet hat sich das Human Brain Project ganz anders. Wir haben das durchaus gesehen, dass ganz häufig die die Ziele des Human Brain Projects missverstanden wurden, aber auch nicht richtig kommuniziert wurden. Wir haben daraus versucht, die Lehren zu ziehen und anders zu machen. Letztendlich versucht auch letztendlich diese Komplexität der Aufgaben rüberzubringen. Aber das eben zu vermitteln, ist natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Die hat das Projekt vielleicht auch zu Beginn unterschätzt, wie kompliziert die ist. Der Königsweg der Simulation des Gehirns. Das hat sich im Human Brain Project auf drei Hauptziele verteilt. Grundlagenforschung in den Neurowissenschaften, um Krankheiten wie Alzheimer besser zu verstehen. Das zweite Ziel Technologieentwicklung, die das Hirn als Vorbild nimmt, wie es als Netzwerk Informationen verteilt. Und das Dritte, diese Forschungsergebnisse auf andere Technologiebereiche zu übertragen. Herzstück des Human Brain Projects wird die Plattform eBrains. Eine dreidimensionale Karte des Hirns, eine Art Google Maps der Neurowissenschaften. So vergleicht es Jan Bjali. Er ist Professor am Institute of Basic Medical Sciences an der Universität Oslo und leitet das Datenprojekt eBrains.
5: Es ist der Hirnatlas, der für die Gehirnforschung etwa so wichtig ist wie der Atlas der Erde für die Geografie. Nur, dass der Hirnatlas dreidimensional ist. Und auch die Verknüpfung der Daten mit dieser 3D-Hirnkarte, so wie man es bei einer Google-Karte tun würde, wo man Informationen mit dem Standort verknüpft, das ist für die Navigation auf unserem Planeten wesentlich. Und genauso wichtig ist es, wie wir uns im Gehirn bewegen und wie wir Beziehungen verstehen.
4: Die Plattform eBrains soll eine Infrastruktur schaffen, in der sich europäische Forschende auch in Zukunft miteinander vernetzen können. Die Daten, die Forschende hier frei zur Verfügung stellen, haben eine große Bedeutung. Denn ein Hauptproblem in den Neurowissenschaften ist es, dass Experimente von Wissenschaftlern kaum von anderen wiederholt werden können. Selten werden Experimente detailliert genug dokumentiert. Für die Forschung ist das sehr wichtig, um Ergebnisse aus Experimenten überprüfen und daran weiterforschen zu können. Das Human Brain Project hat versucht, an mehreren Standorten identische Experimente zu machen.
5: Und das ist in der Tat nicht trivial. Es stellt sich als ziemlich anspruchsvoll heraus. Ein Schritt, damit es reproduzierbar wird, besteht also darin, dafür zu sorgen, dass die Forschungsdaten zugänglich sind und nicht nur die Interpretation und die Spitze des Eisbergs, also die Forschungsartikel. Das bedeutet also, dass die Daten verfügbar sein müssen. Das ist im Wesentlichen das, was wir in der Infrastruktur, die wir mit dem Human Brain Project aufgebaut haben, E-Brains nennen. Which is referred to as e-brains, Research Infrastructure. Die Plattform
4: EBrains hat bei der Forschung eine Schlüsselrolle. Der dreidimensionale Atlas soll nicht nur die Grundlagenforschung unterstützen, sondern auch zu neuen Technologien führen.
5: Man kann die Modelle ins Virtuelle übersetzen und dann in die Robotik gehen. Man simuliert also nicht nur und schaut sich etwas an, das auf einem Computerbildschirm erscheint, sondern man schafft tatsächlich eine Umgebung und sieht, wie ein Modell in der Realität funktionieren würde. Und schließlich gibt es im Bereich der Computertechnik die neuromorphen Computertechnologien. Dabei handelt es sich um sehr energieeffiziente Computer oder Plattformen, die zudem klein und winzig sind und auch in Roboter eingebaut werden können. Man kann also den ganzen Weg von von der Hirnforschung bis hin zu diesen Robotern, den neuromorphen Computern gehen. Und überall spielt das Gehirn eine relevante Rolle. Und das finde ich äußerst faszinierend.
4: Die US-amerikanische Brain Initiative forscht weiter, während das Human Brain Project diesen September abgeschlossen wurde. Nach zehn Jahren. Das Human Brain Project hat die große Vision von Henry Markram nicht eingelöst. Aber ohne dieses Trommelschlagen hätte es auch kleinere Forschungsergebnisse vielleicht nie gegeben. Das Human Brain Project hat andere Ziele erreicht, etwa wie verknüpftes Forschen in Europa funktionieren kann. E-Brains als digitale Infrastruktur legt einen Grundstein in die Zukunft, um Daten zwischen Wissenschaftlern auszutauschen und so schneller forschen zu können. Aber ob und wie die Datenplattform eBrains weiter finanziert werden soll, das ist noch offen. Das Human
1: Brain Project, ein europäisches Mammutforschungsprojekt, ist jetzt abgeschlossen. Valerie Novak hat auf die Ergebnisse geschaut und wie viel oder auch wie wenig von der ursprünglichen Vision Wirklichkeit geworden ist. Und schon ist eine halbe Stunde Wissenschaft rum. Einen schönen Abend noch mit Bayern 2 wünscht Birgit Magira.